0: Heute habe ich mir Professor Dr. Dr. H.C. Martin Weber zum Gespräch eingeladen. Professor Weber ist seit 2017 Seniorprofessor an der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim. Bereits davor war er als Professor an den Universitäten Mannheim, Kiel und Köln und als Gastwissenschaftler an der Stanford University und der Wharton School der University of Pennsylvania tätig. Er gilt als führender Experte zu Behavioral Finance Themen, und hat dazu verschiedene Finanzbestseller veröffentlicht. Er betreibt zudem das Online-Portal behavioralfinance.de. Auf diesem Portal werden auch in regelmäßigen Abständen wissenschaftliche Bände zum Thema veröffentlicht. Da sollten Sie also unbedingt einmal vorbeischauen. Professor Weber ist zudem auch der Initiator der erfolgreichen Arrero-Fonds, in denen inzwischen über eine Milliarde Euro investiert sind. Wir sprechen heute natürlich über die Erfolgsgeschichte Arero, aber wir klären auch die Frage, warum sich seiner Meinung nach Aktienkurse und damit deren Renditen zufällig entwickeln. Und warum trotzdem so viele Anleger daran glauben, die Kursentwicklung genau vorhersagen zu können. Zudem gibt Herr Weber nützliche Tipps, die gerade für Neueinsteiger an der Börse einen hohen Nutzen haben. Das ist also alles in allem wieder ein sehr interessantes Gespräch geworden. Bevor wir jetzt gleich in das Gespräch mit Professor Weber gehen, aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Denn seit ein paar Wochen steht in den App-Stores die Extra-ETF-App zum Download bereit. In der aktuell verfügbaren Version können Sie unsere ETF-News lesen, ETF-Informationen abrufen und, sofern Sie ein Extra-ETF-Benutzerkonto haben, auch auf Ihre Watchlist zugreifen. Aktuell arbeiten wir schon an der nächsten Version der App. Dort wird es dann auch endlich möglich sein, auf seine Portfolios zuzugreifen. Damit haben Sie dann auch mobil einen Top-Überblick über Ihr Vermögen. Am besten installieren Sie also die App gleich auf Ihrem Smartphone. Einfach in den App-Stores nach Extra-ETF-App suchen und dann installieren. Nun aber weiter zu meinem Talk mit Professor Weber. Ja, hallo Herr Professor Weber. Herzlich willkommen im Extra-ETF-Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung nach München. Ich freue mich, von meiner Maus dabei zu sein.
0: Ja, äh, Herr Professor, ja, super, schön und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir im Extra-ETF-Podcast zu sprechen. Sie waren ein Gast, der sehr oft äh, gewünscht wurde. Ich fordere ja meine Zuhörer immer auf, Gäste sich zu wünschen und da wurden Sie auf jeden Fall mehrmals genannt und deswegen freut es mich umso mehr, wenn wir heute die Zeit haben, über das Thema zu sprechen oder die Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Und Jetzt würde ich sagen, steigen wir doch gleich mal in das Thema ein. Es gab vor ein paar Tagen eine Pressemeldung vom Deutschen Aktieninstitut. Da wurde wieder die Zahl der Aktionäre veröffentlicht und ein Punkt fand ich da besonders interessant, dass im letzten Jahr eben 600.000 neue Anleger, vor allen Dingen junge Anleger bis 29 Jahre, neu in den Aktienmarkt eingestiegen sind. Was dass die Zahl umso beeindruckender macht. Das ist nämlich ein Anstieg um 70 Prozent gewesen. Das sind gute Nachrichten oder wie, wie schätzen Sie das ein?
1: Naja, als Professor ist man immer äh, dabei, so Fragen mit ja, aber zu beantworten. Also es ist natürlich gute Nachrichten, dass die Leute äh, dabei sind. Die Leute sollten sich um Aktien kümmern. Aber die Frage ist, wie sie sich um Aktien kümmern. Und die, die jetzt dabei gegangen sind, haben es sicherlich auch zum Teil als Spieltrieb gemacht und nicht nur als Anlage, die Leute verlieren Geld vielleicht dabei bei dem Spieltrieb und da müsste man jetzt die Leute abholen und vielleicht etwas erziehen für.
0: Ja, Ich glaube, gerade so die Neo-Broker, also diese Handy-Broker, die haben ja da sehr starken Kundenzuwachs gehabt. Und da gibt es ja auch diverse Kritikpunkte, dass da eher dieser Modebegriff Gamification, also das, weil alles so spielerisch und einfach ist, dass da die Leute verleitet werden, dann vielleicht mal mehr Transaktionen zu machen, die eigentlich sinnvoll wären.
1: Ja, es gibt immer noch das Börsenwort. Äh, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, äh, alt und deutsch, hin und her, taschenleer. Ja. Und äh, das gilt jetzt halt genauso. Und es ist eben nicht nur die Kosten, es ist der Spread, den man ja mitbezahlt. Und bei Einzelaktien hat man in der Regel immer jemand auf der anderen Seite, der mehr weiß als man selbst und das ist schon problematisch. Also man müsste wirklich diese, diese rationale Denkweise, dass eine Aktie nichts anderes ist, als der Future Cashflow, die zukünftigen Zahlungsströme, das müsste man haben. Und mir tut es dann leid, dass die Leute begeistert sind und letztendlich dann doch Geld signifikant verlieren.
0: Ja, haben Sie das mit GameStop, mit dieser Aktie, so ein bisschen verfolgt? Ja, und wie war da so Ihre Einschätzung? Weil es ist ja genau das eigentlich, was Sie gesagt haben. Total irrationale Bewegung nach oben. Auf der anderen Seite Profi-Investoren, die sagen, das ist es aber nicht wert. Und trotzdem ist es weiter gestiegen.
1: Ja, Es ist weiter gestiegen, aber die Leute verlieren das Geld ja letztendlich. Das ist halt eine Aktie, die weiß, ich weiß nicht, wie die Zahl ist. Also ich sag mal zehn, ohne zu wissen, ob es 10 ist, zehn wert ist. Und immer für was, was zehn wert ist, 200 bezahlt. Kann man Glück haben, dass man, da gibt es so die Other Fool Theory, dass man einen findet, der 300 dafür zahlt, aber letztendlich ist das Ding 10 wert. Ne? Und äh, das wird dann auch langfristig so sein. Und das ist einfach äh, schade, ne? weil die Begeisterung für die Börse ist gut, aber eben nicht der Spieltrieb, sondern so also für das ökonomische Instrument der Finanzierung des Eigenkap also Eigenkapitalfinanzierung. Das mhm. ist eigentlich das Spannende. Ne?
0: Und äh, was, was kann man jetzt zu so jungen Leuten für Tipps geben? So wie, wie, wie soll man, sagen wir mal, jetzt in diesem. Nennen wir es mal Hype. Ich finde es nicht ganz als Hype, aber diesen, sagen wir doch, vielleicht, nennen wir es doch mal Hype äh, von diesem neuen Brokerage. Wie, wie kann man da so ein bisschen ähm, aufpassen, dass man sich da nicht...
1: Naja, man wird vielleicht äh, diesen, diesen, ich sag's wirklich mal hart, diesen Spieltrieb mitmachen wollen, aber äh, den kann man sich erziehen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man sagt, na ja, ich will es machen, aber ich mache so ein bisschen Mhm. Die, die Eltern unter uns haben da früher Core-Satellite-Ansatz dazu gesagt. Man hat also, mal, ein normales Investment-Core, den Kern seines Investments, da ist eben ein, am besten ein Indexfonds oder auch ein ETF oder was Ähnliches in der Richtung. Und dann zusätzlich macht man was, ne, weil es einem Spaß macht, weil man sich beschäftigen will, weil man glaubt, was zu wissen. Das ist der Satellite und da kann man ja mal in einzelne Aktien reingehen. Es muss ja nicht gerade GameStop sein. Es kann ja eine bsf aktie sein oder... Äh, irgendwas anderes, internationales. Und da ist man dabei. Ne? Bei GameStop, das ist eigentlich eine Sache, die, die, die man eigentlich nicht machen sollte. Ne? Also, wenn man es machen will, ist es in Ordnung, hat, aber man fühlt sich auch gut, wenn man gegen die Wall Street macht, aber letztendlich äh, verliert man dabei.
0: Ich finde es halt so schwierig, weil, wenn, wenn ich mir vorstelle, so ein, ein normaler, nicht so erfahrener Anleger, der, der sieht halt irgendein Wertpapier, was, keine Ahnung, 50 steht ja, oder äh, Dollar. Und am nächsten Tag steht es halt 150 und dann schreiben die Medien drüber und am nächsten Tag steht es bei 300 Dollar. Da, da, da ist das, was Sie gerade gesagt haben, dass es nicht wert ist, irrational, ja richtig, äh, auf jeden Fall richtig, aber dennoch sage ich mir dann halt als Anleger, ja gut, aber was soll's, äh, es steigt trotzdem, also mache ich mit.
1: Ja, das ist gerade die Sache, die Other-Pool-Theory. Ne? Also man versucht immer, es gibt rationale Erklärungen über, über Her Herdenverhalten, Bubbles, das ist ein Bubble, eine Blase des Aktienmarktes. Und eine Blase des Aktienmarkts kann sein, wenn die Aktie mal weiter hoch geht und ich bin dabei und ich muss derjenige sein, der kurz vorm Platz in der Blase verkauft. Ne? Aber das denken halt alle. Ne? Und die weitere mhm. Sache ist natürlich, das ist extrem riskant, diese Strategie. Und die zweite Sache ist, wenn die Blase platzt und man will dann verkaufen, dann kann man nicht mehr verkaufen, weil die, in die Märkte in Sekunden- und Minutenstelle runtergehen und man kriegt das Papier nicht mehr los. Ne? Also mhm. das ist eine Sache, die man nicht machen muss. Es gibt auch eine Suchung, auch bei den Tech-Blasen, ne? dass eben mal, die, die Hedgefonds, die sind noch teilweise rechtzeitig rausgegangen, aber so die normalen Leute wie du und ich bleiben drin. Also es ist einfach keine, keine rationale Strategie. Und was wirklich dagegen hilft, dass man überlegt, es gibt ja ein, ein objektives Kriterium für den Wert einer Aktie, letztendlich das in zukünftigen Zahlungsströme und die ändern sich ja nicht dramatisch in dem Fall. Also darf sich der Preis nicht ändern oder es geht halt mal durcheinander, um es hier zu sagen, und das ist hier der Fall.
0: Mhm. Äh, junge Leute hören ja momentan sehr auf Wissenschaftler, auf den Rat der Wissenschaftler. Wenn man jetzt vielleicht noch mal sagt, so die drei wichtigsten Punkte, die die aus Ihrer Sicht äh, man bei der Geldanlage beachten sollte, was was würden Sie denn da so, so herauspicken?
1: Ja, sind die klassischen immer dieselben. Das erste ist natürlich diversifizieren, streuen, nicht in Einzelaktien, sondern wenn, oder man hat sehr viel Geld, investiert sehr viel in sehr viele unterschiedliche Aktien, also breit diversifiziert. Die nächste Sache muss auf die Kosten achten, denn Kosten sind sichere sichere schlechte Sache und darauf muss man einfach achten und eben auch gucken, dass vom Sinne Zins der Zinseszinsrechnung was zu machen. Und als dritte Sache, man soll nicht so viel handeln, ne? also mit einer ruhigen Hand in den Markt reingehen. Eigentlich ist die Idee von der Ökonomie, man kauft, wenn man Geld übrig hat, man verkauft, wenn man Geld braucht. Und dann kann man noch so eine Readjustierung machen, ein bisschen, aber, aber das ist es dann eigentlich.
0: Und äh, weil man eben breit streut, hat man dann nicht so hohe Risiken, Anlagerisiken, die dann so stark auch ins Gewicht fallen
1: würden. Man muss ja den, den, den Münchner, kann man ja mal an seinen Vorort erinnern, äh, wo Wirecard war. Mhm. Und äh, da ist ja auch der Kurs dramatisch hoch und runter gegangen. Wenn wir nachher über Areo reden, wir haben auch äh, Wirecard dabei, aber eben, ich glaube, ich weiß nicht, ein, ein Fünftausendstel oder sowas in der Größenordnung. Ne? Das mhm. passiert halt mal, bloß wenn man dann eben stark dabei ist, dann ist es einfach schlecht. Also ja. Das ist ein Risiko, was man eigentlich nicht tragen braucht. Ne?
0: Ja, auf der Arero-Webseite, weil Sie das Stichwort gerade gegeben haben, also auf der Webseite, wo Sie Informationen zu Ihrem Investmentfonds, da kommen wir nachher nochmal drauf, aber auch viele weitere Informationen geben, da bieten Sie Ihren Bestseller genial einfach investieren zum, zum Download an, kostenfrei. Man muss sich sogar nicht mal registrieren. Also das kann ich jedem nur empfehlen. Den Link dazu packe ich auch mal in die, in die Show Notes. Wie geht denn einfach investieren? Sind das schon die Punkte, die wir gerade besprochen haben, oder gibt es da noch?
1: Eine wichtige, wichtige, ein, zwei wichtige Zusatzpunkte. Ähm, man muss bei der Investieren immer sehen, es gibt eigentlich eine rationale Vorgehensweise. Also preskriptiv, was soll ich machen? Mhm. Und dann ist natürlich das Verhaltenswissenschaftliche, wir sind nicht rational, wir sind emotional und alles Mögliche, also deskriptiv, was mache ich am liebsten? Und man sollte beide Sachen kennen, um dann zu sehen, wo man vielleicht was falsch macht, um gegenzusteuern. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich habe ihr les irgendwas, bin dann ganz, ganz begeistert, und würde dann eine Einzelaktie kaufen. Dann habe ich auf der einen Seite weiß ich aus der Forschung, dass es so attention grabbing gibt, das heißt, man, man kauft immer das oder denkt über das nach, was man gerade von außen zugeladen bekommt. Und dann weiß ich, dass ich das, das ein psychologisches Phänomen ist. Und dann bin ich schon mal vorsichtiger. Ne? Und dann denke ich auf der anderen Seite, wenn ich das kaufe muss auf der anderen Seite einer dagegen sein. Und der ist, es könnte Goldman sein oder die Deutsche Bank. Ne? Der weiß in der Regel mehr. Das heißt, ich nehme, ich sehe, dass ich vielleicht overconfident bin und arbeite dagegen. Das heißt, diese Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, ist eigentlich das Wichtige. Und das versuchen wir in dem Buch, äh, den Leser, darzubringen.
0: Da ist mein äh, Ruhepulse, meine Frau, weil es passiert immer wieder mal, dass ich sage, Mensch, das könnten wir doch eigentlich kaufen. Da habe ich was gelesen. Und dann sagt sie immer, okay, was bringts? was versprichst du dir davon und wie viel willst du investieren? Und am Ende, ich sage jetzt mal irgendein Beispiel, ich würde gerne 10.000 Euro investieren und da vielleicht kommen da 2.000 Euro raus. Und dann sagt sie, ja, 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 dann konzentriere dich lieber auf deine Firma. Dann kriegst du auch 2.000 Euro, aber mit wahrscheinlich weniger Risiko raus. Ja,
1: ja und die andere Seite, was man auch, auch vielleicht jüngeren Leuten mal sagen sollte, ist, dass der Sparplan eigentlich eine ganz tolle Sache ist. Man investiert mhm. systematisch immer wieder immer ein bisschen was, das kann auch unregelmäßig sein, wenn die Oma was gibt oder so weiter. Und so ein Sparplan ist eigentlich wirklich geschickt. Das wird, äh, wird immer mehr im Laufe der Zeit und äh, es passiert irgendwie quasi automatisch. Also ein Sparplan mit so einer rationalen Vorgehensweise, das ist eigentlich wirklich das, was man machen sollte.
0: Es gibt ja jetzt bei, bei ja?
1: Mit überlege, wenn ich habe mir überlege. ich habe mir mal überlegt, dann äh, vorbereitet auf unser Gespräch, als ich in dem Alter der jungen Leute war, ne? Da habe ich Chartanalyse gemacht. Damals gab es keine Computer mit mit irgendwie Dreiecken gezeichnet. Und so, überlegt, was wir das machen. Das macht man halt, weil man eben dann irgendwie begeistert ist von der Sache. Ne? Mhm. Aber äh, dafür gibt es ja heute Statistik und empirische Aussagen, um zu zeigen, dass das eben doch nicht zielführend ist.
0: Ja, es ist immer so schwierig, finde ich, weil es ja eben dann doch diese, diese Börsen-Stars-Aktien äh, gibt, wo man wirklich traumhaft verdienen kann, Wasserstoffaktien im letzten Jahr und so weiter. Ähm, und das das ist so ein bisschen immer wie in so einem Casino, diese schillernde Reklame. Die lockt einen dann doch immer wieder rein in der Hoffnung und dem, dem vermeintlichen Versprechen da hohe Renditen ist alles
1: gut, wenn man ein Buch nachliest oder auch in der, in der Forschung. Es gibt eben viel, verschiedene psychologische Weise, die uns letztendlich helfen, zufriedene Menschen zu sein. Mhm. Also einer ist der Hindsight-Bias oder der Fluch des Wissens. Das heißt, im Nachhinein habe ich es immer gewusst. Im Nachhinein wusste ich, dass Wasserstoff kommt und so weiter. Das ist eigentlich ganz toll. Man denkt eigentlich, ach, ich bin doch ein ganz... Okay, man vergisst die schlechten Sachen dabei. Das ist gut, aber eben nicht für die Börse. Nicht? Und mm. deswegen erinnert man sich selektiv an die positiven Sachen, denkt man, ist besser, als man wirklich ist. Aber so ist es halt. Nicht?
0: Ja, das äh, das kann ich definitiv aus eigener Erfahrung auch so sagen. Und äh, ich, ich bin ja mittlerweile auch schon, habe ich auch schon mehrmals gesagt, äh, der absolute Anhänger von so einer passiven Anlagestrategie, weil ich einfach aus eigener Erfahrung merke, dass es einfach nichts bringt, zu versuchen, besser zu sein, als, als der Markt. Es, es funktioniert einfach mal, funktioniert es, und dann denkt man, dann hat, man kann es sozusagen, und genau in dem Moment funktioniert es dann eben nicht mehr und man verliert wieder das, was man vielleicht zuvor gewonnen hat.
1: Ja, wir sehen das ja auch mit unserem vorne. Also wir, wir sind relativ passiv unterwegs und äh wir, letztes Jahr kam einer an und sagte, ein großer Andere, ich will den Namen nicht nennen, weil ich dann mehr Forschung machen würde, würde sowieso nicht sagen. Ne? Ein großer anderer ist, ist im letzten, im vorletzten Jahr, Deutsch besser gewesen. Sagt jeder. Also wie, wie können wir so lahm sein? Ne? Und dies Jahr, ich gucke gestern rein, dieses Jahr sind wir deutlich besser. Das ist mhm. Zufall, man weiß es nicht. Ne? Also, ja. Deswegen ist das Wichtige, ist vielleicht noch als Abschluss, eine ex ante, also im Vorhinein vernünftige Strategie. Die kann einfach nur lauten, passiv breit diversifiziert und kostengünstig. Und wenn man dann, wenn es dann immer noch juckt, dann kann man diese Core-Satellite-Sachen machen. Mhm. Dann kann man ein bisschen was, bisschen was spekuliere
0: ich jetzt. Aber das ist ja. mehr so. so
1: hat, hat,
0: hatten Sie nicht auch mal von irgendeiner Online-Bank in Deutschland mal Privatanlegerdepots depots analysiert? War, ja. War das schon länger her, glaube ich. Oder, oder, ich weiß nicht, ob Sie das regelmäßig machen.
1: Nee, wir hatten mal einen Datensatz. Wir haben noch einen zweiten Datensatz und haben das geguckt. Und da kommt in der Regel raus, also es kommt immer raus, dass die Leute mehr handeln, weniger verdienen und dass die Leute eigentlich zu wenig diversifiziert sind.
0: Gibt es auch noch einen äh, Geschlechterunterschied, Frau und Mann?
1: Naja, Frauen sind ein bisschen besser, äh, weil sie eben weniger handeln, dadurch weniger Kosten haben. Die okay. also Frauen denken natürlich, es liegt an der besseren Anlage, aber so, weil ich die, also ich nicht als Mann, sondern ich die Studie lese, kommt einfach raus, dass sie einfach weniger machen. Und ein Mann ist ja eher da so, ich I go for it, machen mache mal also so, ne? ja. das ist bei Frauen vielleicht weniger der Fall und dadurch machen sie auch weniger Fehler und äh, verbrennen auch weniger Geld.
0: Gut, also dann lohnt sich es auf jeden Fall, sozusagen sich gerade für neue einsteiger mal sich dieses E-Book runterzuladen und da mal zu lesen und mal zu gucken, was die Wissenschaft so zum Thema Anlegen da bereithält.
1: Vielleicht darf ich dann noch eine Werbung für die Wissenschaft machen. Ja, bitte. Dass eben das Besondere heute ist, dass wir dieselben, praktisch dieselben Daten wie die Banken haben, auch die Großbanken. Und natürlich auch durch die jungen Forscher die Fähigkeiten haben, statistisch damit umzugehen und auch mehr Zeit haben, praktisch um das zu analysieren. Und deswegen sind da viele Erkenntnisse, die wirklich überzeugend sind. Und da sollte man sich einfach dran halten.
0: Mhm. Was halt wahrscheinlich einfach, weil Emotionen ja auch im Spiel sind, äh, schwierig ist. Aber gut, le letztendlich sprechen die Fakten für sich und ähm, ja, e eigentlich ist es dann ja ganz einfach, Geld anzulegen. Ja. ja. Ein Kapitel, was ich immer äh, sehr wichtig finde, äh, da hatten Sie auch schon kurz was dazu gesagt, ist das Thema äh, diversifizieren. Also sozusagen nicht alles auf eine Aktie setzen, schön streuen, breit streuen. Ähm, was ist da so Ihre Erfahrung? Sind die Deutschen diversifiziert in ihrer Geldanlage oder, oder eher weniger?
1: Naja, das kann man nicht nur beim Deutschen sagen. Also die, die Zahl ist 5, 6, 7 oder sowas in der Richtung Aktien, die man hat. Da weiß man natürlich nicht, ob die woanders auch noch Depots haben.
0: Mhm.
1: Aber oft ist es so, dass sie nur wenige Aktien haben und viele der Aktien dann auch noch aus demselben Bereich kommen. Dann ist mal Biotechnologie interessant, dann hat man drei unterschiedliche biotechnologie aber eben kein Stahlwerk dabei. Ne? Und man soll eben nicht nur deutsche Aktien homemade haben, sondern auch international die Aktien. Und das haben viele Leute eben nicht, weil man auch gar keine japanischen oder äh, Aktien aus Indonesien kennt. Ne? Und äh, das sind eben Sachen, äh, die die man machen sollte. Und äh, deswegen ist es einfach sinnvoll breit zu streuen. Das sieht man jetzt ja auch gerade in der jetzigen äh, Covid-Phase in Europa hängen wir noch wirklich drin. In Asien geht es viel besser und wir profitieren jetzt auf der Unternehmensseite halt auch, dass wir viel dahin exportieren. Mhm. Aber das ist natürlich bei der Anlage genauso. Mhm.
0: Ähm, vielleicht ein ganz anderer Aspekt zu dem Diversifizieren, da hatte ich kürzlich mit dem äh, Kollegen drüber gesprochen, ähm, die... Momentan ist ja die Logik auch bei Indizes ja sehr stark immer auf Länder bezogen. Also ich sage jetzt mal, SAP ist ein deutsches Unternehmen. Aber die Realität sieht ja eigentlich ganz anders aus. Da weiß ich es jetzt nicht, aber die werden wahrscheinlich einen Großteil oder einen großen Anteil ihrer Umsätze in auf der ganzen Welt mit Unternehmen machen. Macht diese Länderallokation aus Ihrer Sicht Sinn? Wie haben Sie das im Arero-Fonds zum Beispiel gelöst?
1: Also wir haben, das ist richtig, also natürlich sowieso richtig, was Sie sagen, aber wir machen es eben auch in der, in der Grundvorlesung, ne, dass man eben sagt, ist BASF ein deutsches Unternehmen? Ja, in gewissem Maße schon, weil die alle in in und viele und ein bisschen so denken auch und die Gesetzgebung natürlich auch was hat, aber letztendlich ist das ein internationaler Konzern. Mhm. Das ist letztendlich auch ein Grund, warum man das Aktienrisiko teilweise, das Währungsrisiko bei Aktien nicht hetzen muss, weil die Konzerne das intern schon so weit diversifiziert sind, dass man gar nicht weiß, was es ist. Mhm. Natürlich Konzerne, die auch auf dem Land nur bezogen sind, aber letztendlich ist es bei Großen zumindest international. Das ist was anderes, wenn Sie einen deutschen Wohnungskonzern haben Klar. als bei USAP oder BSF, die auch mehr in Asien investieren als bei uns hier. Es ist international. Mhm. Und deswegen ist die Länderallokation ist eigentlich Gar nicht der Hauptpunkt. Man muss halt irgendeine Allokation machen, aber wir machen es ja sowieso über die Regionen in der Welt und machen dann eben nicht die die Marktwertgewichtung, sondern nach GDP, also nach der Wirtschaftskraft. So Die Idee ist immer noch so die Anzahl der Schornsteine. Ne? Mhm. dass Das soll gemacht werden.
0: Ja, ich meine, momentan ist es ja auch so, durch die Technologieaktien, äh, die ja immer wertvoller werden, äh, habe ich letztens auch gesehen im S&P 500, in dem amerikanischen äh, Leitindex, nenne ich es jetzt mal, äh, machen Technologieaktien mittlerweile fast ein Viertel aus. Das ist natürlich äh, eigentlich dann auch schon wieder ein relativ großes, sagen wir mal, Klumpenrisiko.
1: Naja, dafür, wenn Sie nach Australien gehen, haben Sie mehr Rohstoffaktien dabei und wieder was ganz anderes. Es ist ein Klumpenrisiko, aber... Wiederum, ne? deswegen ist gerade diese, diese Diversifikation mhm. international gut. Ne? Und wenn die ja. mal keine Großindustrie oder Schwerindustrie oder Manufacturing im großen Rahmen haben, kann sich auch nicht abbilden. Ne? Aber das ist halt der, der, das Besondere an den USA, ne? was ja gut gelaufen ist gegenüber anderen Ländern, wo, wo andere Sachen da sind. Deswegen mhm. die Diversifikation und was eben mindestens genauso wichtig ist, ist eben nicht nur die Diversifikation im Aktienbereich, sondern auch über andere Sachen hinweg. Ne? Dass man sich überlegt, das Haus ist ein Asset, der Verdienst ist ein Asset und lauter solche Sachen halt.
0: Auch. Ja, der, der Klassiker als äh, BASF-Angestellter, in BASF-Belegschaftsaktien investiert zu haben und dann noch ein DAX-ETF im Portfolio, wo auch, keine Ahnung, 10% wahrscheinlich oder sowas in den Dreh BASF-Aktien drin sind.
1: Die geht ja noch weiter. Und das Haus ist letztendlich auch davon abhängig, der Hauspreis äh, von der BASF, wie viele Leute da hinziehen und... Ja. Äh, also ist schon diese Diversifikation ist schon eine schicke Sache. Ne?
0: Dann sind eigentlich so also Belegschaftsaktien so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es gar nicht schlecht, weil wenn man gefördert vom Arbeitgeber in ein Produktivkapital investieren kann und da am Unternehmenserfolg mit partizipieren kann. Auf der anderen Seite ist natürlich die Gefahr, so ein klassischer 30 Jahre lang bei irgendeinem so Konzernangestellter, der, der hat natürlich dann plötzlich Riesenprobleme im Zweifelsfall, wenn er da nicht aktiv ist.
1: Die BSF, die, also nicht BSF, die, die Belegschaftsaktie sollte man mitnehmen, man also verdient. Und danach, nach der Sperrfrist, sollte man die einfach verkaufen. Hm. Das ist nur die Belegschaftsaktie. Ich meine, wenn Sie mich angucken, ich bin ja Professor des Landes Baden-Württemberg und meine Pension ist ja mein größtes Asset, was ich habe. Gott sei Dank, meine Pension hängt letztendlich von Baden-Württemberg ab. Ich sollte irgendwie short in Baden-Württemberg gehen. Hm. Ja, für mich die rationale Strategie.
0: Ist aber ja trotzdem ein ganz solventes Bundesland noch.
1: <lacht> Ist recht, ja, soll so bleiben. Ja. Ja.
0: Mal schauen, was mit der Automobilindustrie noch so passiert. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, und bei, bei dieser Privatanlegeranalyse, wo wir schon gesprochen hatten, äh, gab es da noch zum Thema Diversifikation auch was? Wahrscheinlich haben die sehr starken Homebuys, also deutsche Aktien. Äh
1: Aber jetzt muss man sagen, das sind unsere Daten in dem Sinn zu alt. Ne? Mhm. Äh, die sind zehn Jahre alt. Naja, hat sich einiges ja, geändert. Ist, also, früher, ich weiß nicht, in meiner, in meiner äh, früheren Jugend äh, habe ich mal versucht, auch was international zu kaufen. Also, was ganz bekannt ist, war IBM oder sowas. Ne? Mhm das war ja nicht so einfach. Ne? Man konnte nicht so einfach im Ausland was kaufen. Das ist ja heute völlig einfach. Und über diese internationalen Fonds ist es ja noch einfacher. Ne? Ja. Das hat sich dramatisch geändert. Das machen die Leute auch viel mehr als früher. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, vor allen Dingen auch bedingt durch die, die Unternehmen, weil jetzt gerade, sagen wir richtig junge Leute, die so um die 30 sind, ähm, die, die sind halt auch mit Apple, Google, Facebook und diesen ganzen Unternehmen Aufgewachsen, weil sie Nutzer davon waren und haben natürlich irgendwann mal dann auch mitbekommen, dass der Milliardär geworden ist, der Mark Zuckerberg. Oh, wieso ist der Milliardär? Ach, der hat eine Aktie und, und somit sind die natürlich auch mit den Produkten und der Nutzung der Produkten auch so sehr eng mit diesen Unternehmen verbunden. Ja, aber
1: da muss man sagen, Zuckerberg ist nicht die Aktie, sondern er ist Unternehmer. Ne? Und Unternehmen haben schon immer die dicken Zigarren geraucht. Ne?
0: Ja, das stimmt. Aber es
1: gibt äh, zum Beispiel Leute, sagen wir mal, die die zehn Jahre älter sind, die haben damals so 15 Jahre Nokia-Aktien gekauft. Ne? Ja. Das war damals die hippe Sache. Ne?
0: Ja, stimmt. Äh, Gibt es heute. Obwohl, ich glaube, die ist jetzt im Zuge dieser Börsenspekulation, ist die auch wieder gehypt worden, die Nokia-Aktie.
1: Ja, ja, klar. Die muss gehypt
0: werden. Ne? Aber es ja.
1: ist auf der anderen Seite.
0: Ja, oder Blackberry oder sowas. Ja. Ähm, ich hatte ja in einer meiner letzten Folgen, ich glaube, das war so Folge 34 oder sowas, habe ich mal mich mit dem Thema Risiko auseinandergesetzt, weil das ja auch ein sehr spannender Aspekt ist und das sehen wir auch immer wieder von verschiedenen Leseranfragen dass das ganze Thema äh, ja sich damit zusammenhängt, äh, wie viel soll ich denn überhaupt in Aktien investieren? Wie erstelle ich denn mein Portfolio, wenn ich sichere Anlagen dazu packe? Ähm, Anleihen, macht das überhaupt Sinn? Keine Verzinsung ist mehr da. Und äh, da habe ich mich eben mit dem Thema Risiko beschäftigt, im Sinne von, wie soll ich mein Portfolio strukturieren? Und da habe ich ja, ich bin ja nicht so der Wissenschaft äh, verbunden wie Sie, habe da so versucht, mal so drei simple Ansätze, äh, so, sagen wir mal so, Faustregeln zu ähm, ähm, darzustellen. Das eine ist so die ganz einfache äh, Variante, Lebensalter äh, minus 100, äh, nee, Quatsch, 100 minus Lebensalter. Ähm, dann hatte ich äh, die eine gesagt, das, das habe ich so Wohlfühlfaktor genannt, dass man sich einfach mal in Euro ausrechnet auf Basis seines Kapitals, wie viel man, wenn jetzt zum Beispiel der weltweite Aktienmarkt um 50% Prozent verliert, wie viel man dann Euro verloren hätte und wie es einem dann damit geht mit diesem Betrag. Ja, die Aussage wäre gewesen, wenn einer 10.000 Euro anlegt, 5.000 Euro verliert, dann ist es vielleicht ein Betrag, den man verkraften kann. Aber wenn einer eine Million hat und eine halbe Million verliert, dann ist es vielleicht was, was man also dann emotional auch nicht mehr aushält. Und die dritte Variante ist so ein Risikotoleranzrechner, den, den wir bei uns auf der Webseite haben. Wie, wie würden Sie, oder was würden Sie denn da jetzt noch ergänzen? Oder was sagt die Wissenschaft zu dem Thema Risikokapazität?
1: Naja, wenn ich mal diese drei, ich mache jetzt mal meinen Hut als Professor auf. Und als Professor darf man ja über Sachen was sagen. Aber
0: bieten Sie mir jetzt eine Gastprofessorstelle an.
1: Nein, 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 ich wollte über Sie schimpfen. Ne?
0: Ach so, okay, ja, schade. Äh, gut.
1: Die, die Regel 100 minus Lebensalter ist einfach Blödsinn. Das wird immer wieder in der Praxis erzählt. Das ist auch okay. Es ist auch eine griffige Regel. Aber wie wir unserem neuen Buch über äh, darlegen, ist einfach Blödsinn, weil es hängt mit den anderen beiden Dingen, die Sachen zusammen. Die anderen beiden sind sind natürlich völlig richtig, weil sie wie auch in der Gesetzgebung drin ist. Wenn Sie die mifid gesetzgebung lesen, was Sie ja kennen, steht eben drin, es gibt zwei Aspekte, die man haben muss. Das eine, was kann ich verlieren? Also wenn ich jetzt... Äh, um ist vielleicht für mich eher was zu sagen, wenn ich ins Altersheim gehe und brauche dafür 100.000 und dann brauche ich 100.000, dann brauche ich keine 95.000, sonst komme ich nicht ins Altersheim rein oder ähnliche Sachen. Also ich, das ist diese Tragfähigkeit, die Sie gesagt haben, ist ein rechtlicher Begriff. Und die andere Sache ist die Risikotoleranz. Das ist wahrscheinlich den, 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 den Fragebogen, den den Sie haben. Die Toleranz, das ist mehr, kann ich das Risiko, also ist mir die Schwankung, ist mir das zu schlimm oder sowas in der Richtung. Und für die Toleranz haben wir eben auf der Barrel Finance Seite, die Sie am Anfang netterweise erwähnt haben, so ein Rechner, eine Simulation gemacht, damit man sehen kann, was kann da überhaupt passieren. Mhm. Das sind die beiden Sachen. Also wie viel kann ich überhaupt verlieren? Wofür brauche ich das Geld? Und die nächste, also ich will es ja nicht verlieren, aber im schlechten Fall habe ich dann noch was zu essen, meine Kinder was zu essen oder sowas in die Richtung. Und dann die andere Fall Risikotoleranz, wie gehe ich mit der Schwankung um? Das kann man mit einem Fragebogen machen oder indem man sich die Sache simuliert und dann anguckt, wie fühle ich mich dabei bei den unterschiedlichen Ergebnissen. Das sind die Sachen, die man eigentlich machen sollte.
0: Den Link zu diesem Rechner, den packe ich auch in die Show Notes. Dann kann ein Zuhörer nochmal den richtigen Weg finden, wie er sein Risiko definiert und nicht mit meiner Forstregel. Nee,
1: die Forstregel ist was anderes. Seien Sie nicht blöd, Die Forstregel wird immer gesagt, aber Sie müssen mal überlegen. Nehmen wir an, da ist die 70-jährige Oma, die... Dann ist die Frage, sollte die in Aktien anlegen oder nicht? Das war vereinfacht zu sagen. Wenn das jetzt eine Beamtenoma ist, die sowieso eine hohe Rente hat, dann spricht überhaupt nichts dagegen, in Aktien anzulegen, weil die braucht das Geld ja nicht. Wenn das eine Oma ist für viele Leute, die für ihre Enkel spart, dann soll die auf keinen Fall weniger als 100% Prozent Aktien anlegen wenn das eine Oma ist, die eine ganz kleine Rente ist und von ihrem Geld leben muss und praktisch gucken muss, dass sie überhaupt am Markt noch was kaufen kann, Klar. dann soll die weniger anlegen. Das heißt, es hängt wirklich von diesen beiden Tragfähigkeit und Toleranz ab. Mhm. Und es ist einfach, also es gibt auch theoretische Modelle, die das machen, und wir haben die vor ein paar Jahren mal mal analysiert oder auch andere natürlich. Und es kommt einfach, stimmt einfach nicht. Es ne? mhm. stimmt einfach nicht ne? mit dem sehen es heute,
0: ne? Ja, ich hätte das, äh, muss ich direkt nochmal überlegen. Böse, so nein, nein, das, äh, ist das, das, ist ja das ist ja super. Ja. Ich meine, äh, deswegen lade ich Sie hier ein, dass Sie hier Fachkompetenz äh, noch dazu beitragen. Ähm, interessanterweise ist da aber mh, eigentlich sehr passend, also ich habe das dann als Beispiel auf mich bezogen, ja, habe das dann so erläutert, und äh, es hat eigentlich ganz gut gepasst auf mich persönlich. Aber gut, vielleicht war ich da auch ein bisschen biased. Ja? Kann ja auch ja, bei sein. Ihnen ist
1: aber der Altersunterschied noch nicht so groß. Ne?
0: Ja. Aber sagen,
1: warum soll ein 80-Jähriger, der das Geld eh nicht mehr braucht, Sie müssen immer überlegen, wofür? Also die Kernüberlegung ist immer äh, maximizing Lifetime Utility. Man muss überlegen, dass man das Glück aus dem Aktien und dem Konsum maximieren will. Das mhm. ist eigentlich die oberste, oberste Sache. Ne? Diese Lebenszyklushypothese. Äh, dabei. Ne? Und der 80-Jährige, der sich überlegt, äh, ich gebe es, was macht man, ich es eher an den Enkel oder mache sonst irgendwas, ich brauche es eh wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Warum soll er das nicht in Aktien anlegen? Ne?
0: Ja, das ist äh, wie bei meinem Vater. Habe ich auch als Beispiel, glaube ich, gebracht, wenn ich jetzt mich recht recht ansonsten bringe, ich es immer wieder gerne. Der sagt sich nämlich auch, das ist mir doch egal, äh, das macht mir Spaß äh, und wenn äh, ich mal nicht mehr da bin, dann kriegt ihr das Geld. Ja. Da muss man
1: sagen, dann bitte
0: Aktien. Ja, macht auch. Leider zu viele für meine Begriffe. Also zu viel durcheinander, aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. <lacht> ja, okay, super. Dann werde ich da nochmal nacharbeiten. Vielen Dank für, für die Hinweise. Kommen wir vielleicht mal zum, zum nächsten Punkt, weil ähm, das ist auch ein, ein sehr, sehr schönes Thema. Und ich weiß, dass es das viele... Zuhörer und auch Nutzer von Extra-ETF sehr interessiert. Das ist dieses ganze Thema rund um Arero, ja, Aktien, Renten, Rohstoffe. Das ist ja mittlerweile sind es zwei Investmentfonds, die Sie herausgebracht haben, deren Ideengeber Sie sind, was auch extrem beeindruckend sind. Gerade wenn man das mal zum Beispiel mit den ganzen Robo-Advisern vergleicht, mit was für einem Aufwand da versucht wird, Gelder einzusammeln. Und Sie hatten mir jetzt gerade gesagt, 1,2 Milliarden sind da fast in beiden Fonds investiert. Das ist schon wirklich einmalig. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wollen Sie vielleicht mal ganz kurz noch für die, die es nicht kennen, das Arero-Konzept, einmal kurz erläutern, worum es da geht und was das Besondere ist?
1: Na, Ich hatte mir damals überlegt, das war nachdem wir diesen das erste Buch geschrieben hatten, wie, wie ich eigentlich gerne mein Geld anlegen würde. Und dann ist es irgendwie klar, man hat unterschiedliche Assetklassen, Aktienrennen, Rohstoffe und will das Geld irgendwie auf die gemeinsam anlegen. Immobilien ist wichtig, aber Immobilien ist eine andere Sache. Wenn man ein Haus hat, ist das ein anderes Risiko. ist schwierig, das in einem Fonds abzubilden. Und bei Aktienrennen, Rohstoffe ist ja die Sache, das kann ich auch so kaufen. Aber das Schwierige ist ja, dass ich mich dann jedes Jahr hinsetzen müsste, sagen, wie sehen die neuen Indizes aus? Wie hat sich die... die wie Gewichtung müsste sich ändern, dass der eine Markt hochgegangen ist, müsste das anders verkaufen. Das heißt, was ich gerne hätte, ist so ein Rundum-Sorglos-Paket, in dem ich diese Assetklassen klassen abbilde und mit einer vernünftigen Formel, nämlich bei uns 60 Aktien, 25 Prozent Renten, 15 Rohstoffe, habe, das Rebalancing alles mache. Steuerlich ist das auch gut, weil es insgesamt ein Aktienfonds ist und das, das kann man laufen lassen, die Indizes ändern sich, das heißt, man partizipiert schon an den Veränderungen der Welt, ist aber in einem Produkt dabei und äh, das finde ich eine, eine schicke Sache.
0: Ja, und das kann man dann quasi alles in einem Fonds sozusagen kaufen, das heißt, äh, der ist wahrscheinlich, weiß nicht, ob der an der Börse auch gehandelt ist, aber im Prinzip kann ich über jede Direktbank in den Arero-Fonds investieren und habe dann im Prinzip, wenn Sie so wollen, so eine Vermögensverwaltung im Paket.
1: Vermögensverwaltung ja. so leid. Also, es leid nicht zu so negativ gemeint, natürlich. Nee. So leid. Es ist auch, wie wir hier sagen, kein Geschiss. Ne? Also, es ist nicht so, wir versprechen unsere Value Proposition, das Wort im Mund zu nehmen, ist, ja. dass wir ein bisschen besser sein wollen als der Durchschnitt, weil einfach weniger passiert, die Kosten relativ gering sind. Aber das ist es dann. Aber das wissen wir relativ genau, weil, weil es eben ein bisschen besser als der Durchschnitt ist. Ne? Wir werden nie die Besten sein was wir aber gar nicht wollen, weil die Besten sind auch mal die Schlechten, weil sie Wetten machen müssen. Mhm. Wir machen keine Wetten. Wir bleiben, wir schwimmen im Breitenmarkt mit, das die, so die Idee ist, so die, die Schornsteine der Welt abbilden not in mhm. einem Produkt.
0: Und die ähm, es, am Anfang war der Fonds ja ein bisschen anders konstruiert, als er jetzt ist. Jetzt, wenn man in den Fonds reinschaut, liegen ja wirklich Aktien und Anleihen drin. Wie, wie ja, viele Aktien ist, hat man denn da im Portfolio?
1: Naja, Insgesamt ist der Index die zugrunde liegen Indizes, die drin sind, haben bei nageln mich nicht auf die genaue Zahl fest 2.600 Aktien und ich glaube, das muss man nachgucken. Wir kaufen einen signifikanten Teil. Ich sage es mal nebulös, vielleicht 2.000 oder irgendwas in der Größenordnung. Es ist dann auch eine Sache. Zum Glück des guten Fondsmanagers, der dann sagt, soll ich in dem Land die Aktien kaufen, wenn ich eine Verwahrstelle aufmachen muss, mhm, soll ich über ein Nachbarland was kaufen und so weiter. Also auf dem Niveau bewegt sich das. Aber man ist mit einem signifikanten Teil weltweit dabei. Wirklich.
0: Aber das machen Sie auch nicht Sie quasi, sondern das macht Nein, ja die nicht. DWS in dem Fall, die Profis, die genau wissen, was sie machen. Wir dürfen eigentlich. das
1: ja gar nicht. Wir haben keine genau. Lizenz oder sowas, bin ja auch vor kurzem, also jetzt immer noch aber Professor gewesen. Ne? Ja. Das ist die Idee des Konzeptionellen, der breiten Streuung, der ruhigen Hand, äh, die, die Schornsteine der Welt. Ne? Das ist das, was man abbildet. Und man ja. will Produktivkapital der Welt beteiligt sein. Das ist die Idee.
0: Was wissen Sie denn eigentlich über Ihre Anleger? Ähm, sind es Privatleute, sind es Firmen? Ich weiß nicht, weil das Produkt kann ja im Prinzip jeder kaufen.
1: Also sind die meistens Privatleute, soweit wir, also wir wissen es nicht, weil, mhm. wenn jetzt zum Beispiel es mir gelinge, äh, sie zu überzeugen, äh, ein arero zu kaufen, dann würde es ja von ihrer Bank oder von ihrem Broker, der besorgt das dann bei der DWS. Mhm. Und weder die DWS weiß es ist, noch würde, wenn es die DWS wüsste, die uns das sagen. Ne? Also ja. wir wissen es nicht. Wir wissen das ein bisschen durch Newsletter und ähnliche Sachen. Es ist ganz unterschiedlich dabei. Also wir wissen es viel zu wenig natürlich. Es ist ganz unterschiedlich. sind natürlich solche Leute, sagen wir mal, in meinem Alter, die vielleicht ein bisschen mehr Geld haben, sind von den Jüngeren sehr viele Leute, die Sparpläne haben. Weil das ist eigentlich ideal. Im Sparplan, man muss sich um nichts kümmern, mhm. ist aber überall dabei. Und wenn mal der eine Aktienmarkt hochgeht, wird das wieder glattgestellt und so weiter. Das heißt, dieses Rebalancing, was zwar nach einem Jahr stattfindet, ist eigentlich eine der Kernsachen, die man selbst die Welt eigentlich nicht machen würde, um beim Sparplan erst recht nicht. Ne?
0: Aber ist jetzt nicht so, dass da äh, irgendein großes Unternehmen gesagt hat: Mensch, das ist ein super Konzept für was weiß ich unsere Pensionskasse oder wie auch immer und da dann mal 300 Millionen investiert hat.
1: Nein, wenn es die machen würden, könnten die es äh, billiger machen. Ne? Sie können dieselbe ja. natürlich einfach nehmen. Mhm. Und dann, wenn sie keine zusätzlichen Anleger haben, keinen kleinen Vertrieb haben, und wir mhm. zahlen ja Taxe in Luxemburg und so weiter. Mhm. Das heißt, sie können dann im, im Kosten runtergehen. Ne?
0: Mhm, okay. Und äh, jetzt seit neuesten, äh, letztes Jahr, glaube ich, war das, äh, gibt es jetzt auch eine nachhaltige Arero-Variante. Ähm, was ist jetzt da der Unterschied zwischen den beiden?
1: Naja, die ariero variante ist natürlich wunderbar und toll. Und bei der nachhaltigen ist es so, dass wir uns überlegt haben, man müsste mit demselben Prinzip, auch zum selben Preis, die also selben Kosten irgendwie die, die Nachhaltigkeit bis den Vordergrund stellen. Also, dass man zum Beispiel schlechte Aktien, schlechte Aktien rausschmeißt, sind stocks also Tabak, äh, Streubomben oder bei Konzernen, die signifikant im Waffen unterwegs sind, was mhm. rausschmeißt dass man in den einzelnen ESG-Teilen, also Environment, Social Governance, diejenigen rausnimmt, die relativ in den Sachen besonders schlecht sind. Da wird so eine, so eine Klassifizierung gemacht, 0 bis 100 Punkte und wer da ganz unten ist, der fliegt raus. Und So wird dann aussortiert und man hat dann eben von den schlechten, also die ganz, die ganz schlechten Klassen draußen und von den schlechten draußen und dann gibt es noch ein drittes Kriterium, so, so Klimarisiken, die da sind, äh, besonders anfällig da, in die wird auch äh, weniger investiert, so dass man so, einen, so einen, äh, immer noch breit diversifiziert. Es ist also kein, kein Impact-Fonds, um das Wort zu benennen, mhm. der sagt, ich investiere jetzt nur in Wassermühlen in, in Gambia, sondern es ist immer noch die Idee des breit diversifiziert, aber sagen wir den schlechten aus.
0: So ein bisschen gefiltert, das heißt, Sie haben die äh, Schornsteine der Welt durch Solardächer der Welt ersetzt.
1: Naja, oder zumindest ein Filter rein gemacht oder den besonders ja. großen Schornstein, der ist nicht mehr dabei. Ne? Ja, genau. Äh,
0: und wie wird das angenommen? Äh, das ist wahrscheinlich kleiner, äh, aber die 1,2 Milliarden, wie verteilen die sich dann? Wahrscheinlich naja, wir, sind,
1: wir sind bei dem Alten der Zeit sechs oder sieben Monaten dabei. Haben jetzt die für uns oder die angeblich wichtige Grenze von 50 Millionen überschritten. Haben jetzt ah, ja. 53 Millionen. Ist toll, sind zufrieden. Es wird immer mehr, also kleine Schritte. Man merkt richtig so, dass man, man kann so den den begeisterten Privatanleger fühlen. Ne? Wenn so mal 20.000 mehr werden, dann mal 100.000 mehr. Am ersten merkt man schon die ersten Sparpläne und so weiter. Also ich bin eigentlich sehr guter Dinge. Ne?
0: Hm, super. Wie war denn das eigentlich äh, während der Corona-Krise, wo die Märkte da so gefallen sind? Hatten Sie da jetzt zum Beispiel verstärkt Anfragen bei, bei, bei Ihnen oder E-Mails oder sowas?
1: Also wir haben in der Corona-Zeit, wenn man mal über äh, Abflüsse oder Zuflüsse redet, im, im, in der richtigen Corona-Zeit hatten wir Abflüsse. Nicht wahnsinnig, aber mhm. auch nicht signifikant, aber Abflüsse. Und das hat sich aber beruhigt und jetzt ist alles wieder völlig normal. Ne? Ja.
0: Manche haben äh, robo die haben eher so Berichte, dass sie tendenziell Zuflüsse hatten. Ähm
1: kann ich nicht beurteilen, kann sein. Äh, ja. Es ist aber, ich weiß es nicht, nein. Ja, auch, nicht auch. Dass die Leute, also Bei uns ist ja der Vorteil, dass eine ganze Reihe von Leuten noch länger dabei sind. Und wir mhm. haben auch also ausgerechnet, wie, wie viel praktisch Ertrag wir für die Leute gemacht haben. Also ich meine, die, die Milliarde, die Sie sagen, das ist ja eingezahltes Geld, plus, aber auch plus verdientes Geld. Geld ne? mhm. Und wie viel verdientes Geld? Das sind schon ein paar hundert Millionen verdientes Geld. Mhm. Und da kann es ohne weiteres sein, dass in der Krise einer, der acht Jahre dabei ist oder zehn Jahre, dann wirklich in meiner Kurs ist jetzt ungefähr um 230 oder irgendwas bei 100 ging es los, der dann auch schon wirklich was Signifikantes gewonnen hat. Er sagt jetzt, jetzt ist mir zu riskant, ich verkaufe noch was oder?
0: Ja, was. ja nicht. Nee, also ich bin ja sehr, sehr großer Fan von all diesen Portfolioprodukten, äh, die halt günstig vor allen Dingen sind und ich glaube, der Areo kostet auch 0,5 Prozent oder ein bisschen weniger sogar.
1: 45, ne? 45 ist die die Gebühren, da kommt ja. die Steuer in Luxemburg drauf, also 0,5 ja.
0: Ja. ja, das ist eine, eine super Geschichte. Auch da ähm, findet man ja alle Informationen bei Ihnen auf der Webseite. Ähm, wir haben, glaube ich, auch den einen oder anderen Artikel bei uns auf der Seite. Ich gucke da mal, was ich da noch Sinnvolles finde und verlinkt es auch alles in den äh, Show Notes. Ja, das ging jetzt aber schnell. Jetzt sind wir äh, schon fast am Ende, würde ich sagen, oder? Oder gibt es noch Aspekte aus Ihrer Sicht, die wir nochmal, äh, nochmal thematisieren sollten?
1: Naja, ein bisschen, was mich immer umtreibt, ist, wir haben jetzt bei Avero über Newsletter auch mal eine Fragebogen gemacht. Also nicht, nicht nur nur, was ist an Areo besonders schön, sondern auch so gefragt, was meinen Sie eigentlich, warum Leute so wenig Aktien haben? Und jetzt sieht man die Jungen, die haben ja Aktien, da hofft man auch, dass man die zum richtigen Aktienverhalten bringt. Aber letztendlich sind die Zahlen vom letzten Jahr beim Deutschen Aktieninstitut ja 17 bis 18 Prozent der Deutschen nur die Aktien haben. Und da gibt es natürlich Leute, die, die leider wenig Geld haben, die sagen, da mache ich nicht mit. Aber es gibt sicherlich einen Großteil von Leuten, die sagen, da, da mache ich nicht mit, sie um das Geld hätten. Mhm. Und dass man sich da, das ist ja bei Ihnen im Magazin auch toll, sie setzt sich auch da positiv auseinander. Und äh, dass man da die Leute dazu kriegt, mitzubekommen, dass die Börse eben kein Spielcasino ist, sondern dass so ein GameStop eigentlich ein Unfall ist, der, der uns nicht hilft in dieser Bewegung. Äh, sondern dass die Aktie eigentlich, äh, dass die Aktie eigentlich ein Sachwert ist, dass mir da übertrieben gesagt, also ich weiß nicht richtig, aber von der Idee her ein Teil des Schornsteins der Firma gehört und dass ich damit Kleinunternehmer sein kann oder Kleinstunternehmer sein kann, das ist eigentlich die Sache, die man im Vordergrund haben sollte. Ne? Man soll da sehen, ich bin am Eigenkapital, am Unternehmertum beteiligt, habe sogar noch einen Vorstand, der sich darum kümmert. Könnte dem sogar in der Hauptversammlung sagen, wo es lang geht und so weiter. Also, ja. eigentlich das, also diese diese inhaltliche Perspektive finde ich eigentlich das Wichtige.
0: Ja, ich finde persönlich, dass da auch von der Politik letztendlich viel zu wenig in diese Richtung getan wird. Wenn man sich dann anschaut, die Förderung. Es gibt ja so ein ganz tolles Mittel, dieses vermögenswirksame Leistungen. Und das ist an sich ein super Produkt. Ja, Kriegt man vom Arbeitgeber äh, steuerfrei kann der 40 Euro äh, im Monat auszahlen, was dann in Aktien oder in ETFs oder Fonds äh, mit einem hohen Aktienanteil eben investiert werden können. Aber äh, das ist halt viel zu wenig. Ja? Also 40 Euro, da, das ist schön, aber es sind halt 480 Euro im Jahr. Ähm, da könnte man die Beträge zum Beispiel, wenn man die auf zwei, 300 Euro äh, anheben würde, dann wäre das eine, dann wäre das wirklich ein, hätte das einen Impact. Und das Geld, was der Staat dann noch an Förderung ähm, bestimmten Einkommensgrenzen dazu gibt, das wäre ja auch da, wenn man nicht so Produkte wie Riester-Rente und so weiter ähm, fördern würde. Ja, oder man muss diese Produkte reformieren. Aber auf jeden Fall gäbe es da viele Möglichkeiten, ähm, Anleger zu äh, oder Bürger zu Anlegern zu machen. Und passiert leider viel zu wenig.
1: Eine andere Sache muss man sehen, dass die Finanzindustrie, über die immer geschimpft wird, äh, sich aber auch in vielen Dingen positiv weiterentwickelt hat. Wenn Sie gucken, vor 30 Jahren, äh, da gab es wenige Fonds. Von der, damals Deutsche Bank oder sowas, Investor in Rente, oder wie, die, wie die alle oder bei den Einzelnen hießen. Ne? Aber da war die Hürde wesentlich höher. Ne? Man musste das äh, Konto eröffnen, war schwierig. Man musste so ein Jackett haben, so ungefähr, um in die Schalterhalle reinzukommen. Das ist heute besser. Ne? Heute kommt man leichter dran. Und eben durch die Instrumente, Indexfonds, ETF, äh, gibt es heute auch viel einfacher die Möglichkeit, sowas zu machen. Ne? Und äh, jetzt ist es da für die Leute. Und die Kosten sind noch deutlich geringer als früher. Und das ist eigentlich eine außerordentlich positive Entwicklung.
0: Ja, ja, ich finde auch, dass gerade diese äh, Handybroker, sage ich jetzt mal, die so sehr günstigen Wertpapierhandel anbieten, ähm, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass das tendenziell dazu verleitet, auch mehr zu machen. Aber wenn man das vernünftig nutzt, ja, kann man ihren Fonds ein ETF, einen breit gestreuten ETF, kann man wirklich für im Prinzip 0 Euro oder vielleicht ein Euro Gebühr, kann man den im Sparplan anlegen oder auch mal 50.000 Euro investieren, wenn man mehr Geld hat. Dann, da hat man minimalste Kosten äh, und kann zu Top-Konditionen Vermögensaufbau betreiben. Ist das ist tra eigentlich traumhaft.
1: Einen Schlusswort machen. Ich hoffe, dass das der Produktverantwortliche eines Neobrokers, den ich nicht höre, nennen will, auch hört und uns Fonds endlich freischaltet.
0: <lacht> Vielleicht können wir Ihnen da helfen. Ich werde, ich werde ja. werd mal, mal, mal eine Anfrage stellen. Ich weiß nicht, Sie können ja eigentlich nur einen meinen. Ich gucke mal, was ich da machen kann. Vielleicht können wir, können wir Sie da unterstützen. Ja, super. Herr Professor, vielen Dank für das interessante Gespräch. Da waren ja mehrere Aspekte dabei, die wir beleuchtet haben. Es gibt sehr viele Themen, die man noch weiter vertiefen könnte. Ich würde Sie gerne äh, nochmal zum Gespräch einladen. Da machen wir mal im vielleicht im zweiten Halbjahr mal nochmal einen Termin aus und, und picken nochmal aus den Veröffentlichungen von Ihnen vielleicht ein, ein Thema raus. Sie, Sie haben ja auch, habe ich vorhin erwähnt, auf der, der Behavioral Finance Seite, da gibt es ja auch ganz viele so wissenschaftliche, ich nenne es jetzt mal Paper, so Analysen oder, oder Studien, Vielleicht können wir uns da mal ein Thema rauspicken und über, über das dann sprechen. Das ist sicherlich auch für jemanden, der das vielleicht dann gelesen hat, nochmal interessant, so ein bisschen die Hintergründe aus erster Hand dann zu erfahren. Würde mir auf jeden Fall Spaß machen.
1: Ja, vielen Dank. Und dann hoffen wir natürlich, dass es das danach eine Möglichkeit gibt, im Biergarten zu gehen und nicht in den Computer reinzustarren.
0: Ja, stimmt. Wir haben das jetzt über Zoom aufgezeichnet. Und wir hatten ja auch schon mal bei uns im Büro, Sie waren ja schon mal hier, da hatten wir ja mal Videos gedreht auf YouTube. Ja. Das, das war die schon. Seiten, ja. Da durfte ja. man auch
1: rausgehen. Ja. Ja.
0: Da, da war es auch richtig warm. Da, da weiß ich noch, da haben wir beide geschwitzt in dem Raum. Das ist dann richtig äh, heiß geworden. Naja, aber super. Vielen Dank. Würde mich freuen. Ähm, entweder digital ähm, oder noch besser physisch. Vielen Dank für Ihre Zeit und ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Tschüss.
1: Ja, schönen Abend.
0: Ich hoffe, Ihnen hat dieses Experteninterview mit Professor Martin Weber gefallen und Sie konnten wichtige Impulse für Ihre persönliche Geldanlage mitnehmen. Wenn Sie mal hier im Podcast einen speziellen Gesprächspartner hören möchten, dann senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich werde dann versuchen, ob ich das für Sie organisieren kann. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen Sie ihn doch gerne weiter und leiten Sie unsere Podcast-Seite an einen Freund weiter. Und sofern Sie den Podcast über die Apple Podcast App hören, würde ich mich dort über eine Bewertung sehr freuen. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 17. März und in dieser Folge geht es um Edelmetalle wie Gold und Silber. Wir erreichen dazu immer wieder Anfragen, wie man mit ETFs in diese Sachwerte investieren kann. Und in dieser Episode möchte ich auf alle diese Punkte und Fragen eingehen. Das wird also eine richtige goldige Episode.